0: liebe Geschwister im Glauben. Warum sind wir heute hier? Warum gehen wir einen Kreuzweg, den Kreuzweg Jesu, und laden dazu ein, vor allem auch leitende Verantwortliche unserer Kirche von Passau? Warum laden wir auch andere Gläubige ein, mitzugehen? Und warum auch Menschen, die selbst betroffen sind, von Leid, durch sexuellen Missbrauch, durch Gewaltmissbrauch in unserer Kirche. Was bedeutet das? Was für ein Ausdruck von Glauben ist das, was wir hier tun? Zunächst ist es schlicht und einfach Gebet. Wir wenden uns an Gott im Gebet, jeder Einzelne, der dabei ist, und wir miteinander. Und wir hoffen und wünschen uns sehr, dass Gott uns sieht und hört. Aber jeder, der sich schon mal ernsthaft mit der Frage beschäftigt hat, was eigentlich Gebet ist, der ahnt, dass sogleich die Frage mitläuft, meint es der Beter, die Beterin wirklich ernst. Reden wir betend nur Wörter, die schon wieder gefährdet sind, in oberflächliches Plappern abzugleiten? Oder kommt unser Beten und Sprechen aus der inneren Mitte, aus dem Herzen, aus dem ganzen Menschen? Meint er es ernst, der da betet? Steht sie wirklich ernsthaft vor Gott, in der Weise, wie wir da sind, sodass wir auch miteinander ernsthaft ins Beten kommen? Und wenn wir so darüber nachdenken, liebe Schwestern und Brüder, dann spüren wir, Beten muss auch gar nicht nur aus wohlgesetzten Worten bestehen. Beten kann ein Schrei aus tiefer Not sein. Beten kann auch ein Verstummen sein, ein Hineinverstummen ins Schweigen vor Gott, weil die Worte fehlen. Beten kann weinen sein und jubeln. Oder Dank oder Angst oder Trauer oder Hadern oder Bitterkeit oder Scham oder Freude, Liebe und mehr. Und irgendwie spüren wir, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir ganz da sein können mit dem, was uns bewegt, was wir tragen und mittragen, dann bekommt auch unser Beten Tiefe und Gewicht. Dann wird es existenziell und so kommen wir womöglich eher mit demjenigen in Berührung, der uns innerlicher ist, als wir uns selbst sind und der höher ist als der Himmel, zu dem wir schauen. Und wir hoffen, dass wir so uns selber vor ihn hinbringen können, aber zugleich auch die mitnehmen können und hintragen können, die uns Anliegen sind und die es vielleicht selber nicht mehr schaffen oder nicht mehr können, mit uns zu beten. Heute sind es ausdrücklich die Menschen, die in unserer Kirche von sexuellem Missbrauch, von Gewaltmissbrauch, von spirituellem Missbrauch betroffen sind. Viele von ihnen haben dieses Furchtbare schon als Kinder und Jugendliche erleiden müssen und tragen nicht selten ihr ganzes Leben lang leidvoll an den Folgen. Warum sind wir hier? Weil auch wir selber vor Gott hintreten wollen, weil wir ihm jeden Einzelnen, jede einzelne Betroffene hinhalten wollen, aber auch uns selber, liebe Schwestern und Brüder, mit unseren eigenen Grenzen und unserer eigenen Scham. Auch weil wir stellvertretend für viele andere von uns Buße tun und bekennen wollen, auch wir haben Anteil, Daran, dass es geschehen konnte. Auch in uns, auch in mir, gibt es die Seite, die wegschauen will, die keinen Ärger will, die das Problem kleiner machen und schöner reden will, als es ist. Auch in mir gibt es die Seite, die nicht glauben will, dass es geschieht oder geschehen ist. Und natürlich sind zuerst die unmittelbaren Täter schuld und haben die erste Verantwortung. Aber haben wir in der Weise, wie wir Kirche sein Leben und gelebt haben, als Gläubige in den Gemeinden, aber vor allem auch wir Verantwortungsträger, haben wir nicht auch insgesamt und miteinander dazu beigetragen, dass Taten unter der Decke bleiben? Dass Betroffene kein Gehör fanden und finden, kein Vertrauen, keinen Glauben, haben wir und haben unsere Vorgänger und Vorgängerinnen in verantwortlichen Positionen nicht dazu beigetragen, dass wir ein System, eine Weise von Kirche sein stabilisiert haben, in dem es für Betroffene lange, lange keine Gerechtigkeit gab? Wie sensibel, wie offen? sind und waren wir für ihre Geschichten. Wie nah lassen wir sowas an uns ran? Denn es ist wirklich schwer, liebe Schwestern und Brüder, manche dieser Geschichten zu hören, zu lesen, auszuhalten. Es stimmt ja, sich nicht damit zu beschäftigen, schützt auch einen selbst. Und es schützt zugleich die Institution. Und ich kenne auch unsere, auch meine Neigung zur Selbstentschuldigung. Bei uns im Bistum sind es ja nicht so viele. Und was bei uns war, war vielleicht doch nicht so schlimm wie anderswo. Doch, meine Lieben, auch bei uns gab es Unaussprechliches und nicht wenig. Und wir wissen nicht, ob und in welchem Ausmaß es immer noch da ist. Denn das, liebe Schwestern und Brüder, habe ich auch gelernt. Der Mensch ist ein Abgrund. Und ich meine nicht einfach nur die anderen. Ich meine mich selbst und auch uns alle. Ich habe genug in Beichte und Seelsorgsgesprächen erfahren und auch in meinem eigenen Leben, um nicht zu wissen, dass jeder und jede davon dazu neigt, in Beziehungen unehrlich zu sein hintergründige Machtkämpfe auszutragen, den anderen unterzubuttern, ihn nur zu benutzen für die eigenen Zwecke und den eigenen Vorteil und mehr. Keiner von uns ist im Leben seiner Beziehungen ganz heil und jeder und jede ist gefährdet, sich auch missbräuchlich zu verhalten. Und wir ahnen und wissen es doch, liebe Schwestern und Brüder, Unsere Sexualität kann in unseren Beziehungen einerseits so eine großartige, wunderbare Quelle und Kraft für Hingabe, Lust, Freude und Liebe sein. Und doch ist unsere Sexualität im egoistischen Menschen immer auch gefährdet. Also letztlich auch in uns allen. Sie ist gefährdet, sich zu verselbstständigen. Sie ist gefährdet, hintergründig die eigentliche Triebkraft zu werden, für das Ausnutzen des anderen Menschen und dabei Verletzungen in Kauf zu nehmen, ohne die Würde des anderen zu achten. Und das Perfide, das Diabolische dabei ist, gerade gegenüber Kindern und Jugendlichen kommt der Missbrauch im Grunde fast immer unter dem Schein des Guten, des Schönen, der Liebe daher. Das Kind, der Jugendliche, wird nicht selten zum Auserwählten des Täters stilisiert. Es wird von ihm zu etwas ganz Besonderem erklärt, um dann schließlich doch in der Tiefe seiner Seele und seiner Leiblichkeit dramatisch verletzt zu werden. Und damit zugleich auch verstört, im Verhältnis zur Wirklichkeit insgesamt, zu sich selbst, zu anderen Menschen, zu Gott, im Evangelium eben haben wir dazu den dramatischen Satz gehört, wer auch nur einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, mit ein, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Es muss zwar Verführung geben, sagt das Evangelium, doch weh dem Menschen, der sie verschuldet. Liebe Schwestern und Brüder, wie sollte es in unserer Kirche eine größere Katastrophe geben als diese? Wir wollen als Kirche der Ort sein, an dem Jesus selbst durch uns erfahrbar wird. Als Liebe, als Gnade, als Vergebung, als Ort des Vertrauens, der Hoffnung, der inneren Freiheit und mehr. Kinder sollen durch unser Handeln lernen, Kinder Gottes zu werden. Freunde und Freundinnen Jesu. Aber sie wurden nicht selten durch einen vermeintlichen Freund Jesu in den Abgrund einer oft lebenslangen Höllenerfahrung gestürzt. Wenn sich jemand ausdenken könnte, wie er die Kirche im tiefsten Inneren am besten treffen und vernichten könnte, dann durch solche Unheilserfahrungen an den Menschen, vor allem an den Schwächsten. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin hier, wir sind hier, um einmal mehr Vergebung zu erbitten von unserem Gott, vor unseren Betroffenen von sexueller und anderer Gewalt und auch vor den Menschen, die dadurch ihr Vertrauen in Kirche und Glaube verloren haben. Ja, ich stehe hier für eine Institution, die auch dazu beigetragen hat, das Leid von Betroffenen zu vermehren. Diese Seite gibt es in unserer Kirche. Ich stehe mit vielen anderen, die hier sind, für eine Institution, die ihren eigenen Auftrag und ihre eigene Sendung immer wieder dramatisch pervertiert hat. Ich stehe für eine Institution, in der es Denkmuster, Handlungsmuster und Strukturen, des Selbstschutzes, der Vertuschung, des Wegschauens gab und immer noch gibt. Ich stehe für eine Institution, in der wir keine Verantwortung übernommen haben und Opfer von Gewalt und Missbrauch im Regen, in der Kälte der Welt und vor allem in ihrem eigenen Leid haben schutzlos stehen lassen. Ich stehe für eine Institution, in der Jesus und seine Gegenwart für uns oft nicht mehr die heilende Mitte sind, sondern oft nur mehr schöne Fassade. Ich stehe für eine Institution, in der wir uns den Glauben an seine heilende, befreiende, verzeihende Nähe haben aushöhlen und leer werden lassen. Ich stehe für eine Institution, in der wir uns viel zu wenig bemüht haben, diese Nähe zu suchen zu ihm sie erspüren zu lernen, um uns von ihm verwandeln zu lassen, damit er wirklich die Mitte sei. Ich bin überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, wer wirklich lernt, Jesus zu lieben, ihn mit seinem eigenen Leben in Wort und Tat zu ehren und anzubeten, im vollen des Sinn des Wortes, so ein Mensch lernt um mit einem Bild des Alten Testaments zu sprechen, so ein Mensch lernt, die Schuhe auszuziehen vor dem anderen Menschen, weil er gerade in der Begegnung mit dem Anderen und seiner Würde heiligen Boden betritt. Heilig deshalb, weil unser Herr auch im Anderen wohnt und wie wir aus dem Evangelium wissen, ganz besonders im Kleinen, im Armen, im Ausgetren Ausgegrenzten. Und ja, Herr, ich bekenne es dir. Ich und wir haben als Menschen der Kirche mit dazu beigetragen, dass du in den Betroffenen nicht geehrt, sondern erneut gekreuzigt worden bist. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das hast du uns in dein Evangelium hineinbuchstabiert. Lieber Herr Fahnenbruck, Sie sind als Sprecher unseres betroffenen Beirates heute dabei und haben unseren Kreuzweg mitgestaltet und mitgebetet. Ich danke Ihnen sehr für diesen Mut und dieses Zeugnis. Ich bin nach unseren Begegnungen überaus beeindruckt von dem, was Sie mir über Ihren Weg erzählt haben, über den Weg, den Sie in Ihrem Leben gegangen sind. Sie haben vor allem durch einen Priester der Kirche, unsägliches, zutiefst existenzbedrohendes Leid erfahren müssen. Und sie haben aber auch, und zwar Gott sei Dank auch durch die Hilfe von Menschen der Kirche, wieder einen Weg herausfinden können. Sie haben mir den beeindruckenden Satz gesagt, mein Glaube war mir immer wichtig trotz allem, und der oder die Täter waren es nicht wert, mir meinen Glauben nehmen zu dürfen. Viele andere Betroffene Finden nicht mehr zu dieser inneren, zur eigentlichen Mitte unserer Kirche. Und wer könnte sie dann nicht verstehen, dass sie es nicht können? Sie aber, Herr Fahnenbruck, sind heute dabei. Ich denke, der eine oder die andere Betroffene auch noch. Und ich möchte auch heute noch einmal im Namen der Kirche von Passau. Auch Sie und alle Mitbetroffenen um Vergebung bitten. Wir bekennen, es ist Unverzeihliches passiert. Und letztlich kann nur Gott Unverzeihliches verzeihen. Und wenn wir Menschen es können, dann nur in seiner Kraft. Ich möchte Ihnen den anderen Mitgliedern unseres betroffenen Beirats besonders danken, dass auch sie uns mithelfen, neu sehen zu lernen, was passiert ist. Und was heute nötig ist, damit es nicht mehr passiert. Und wie wir Betroffene besser begleiten können. Mein Dank gilt auch allen anderen, die sich in unserer Kirche, im Haupt- und Ehrenamt, in der Aufarbeitungskommission, in anderen Diensten mühen, dass geholfen wird und dass das Schlimme nicht mehr passiert. Sie, Herr Fahnenbruck, zeigen mir und vielen anderen, dass sie mit der Kirche nicht fertig sind, Gott sei Dank. Denn sie zeigen damit auch uns allen, dass es mitten in der Kirche trotz aller Sünde und Gewalt wirklich auch das Heil zu finden gibt in Jesus und wenn wir noch einmal an die Passion denken, die wir auf dem Kreuzweg mitgebetet haben, dann wird uns deutlich, dass schon ganz am Anfang der Kirche, sogar in unmittelbarer Nähe zu Jesus, der Verrat gegenwärtig war. In Judas, in Petrus und auch in allen anderen, die am Ende feige vor seinem Kreuz davongerannt sind. Ja, unsere Sünde, meine die Sünde der Menschheit hat Jesus ans Kreuz gebracht und in den Tod getrieben. Aber er hat den Tod besiegt. Sein Ostern liegt schon hinter uns, auch wenn wir dem Fest jedes Jahr neu entgegengehen. Ostern macht uns deutlich, dass Missbrauch, Leid und Tod auch die Kirche nicht vernichten, weil es im Innersten seine Kirche ist und nicht unsere, auch dann noch, wenn wir sie besudeln. Und weil er, unser Herr, gekommen ist, um Missbrauch, Leid und Tod in uns allen und in seiner Kirche zu überwinden. Herr, schenke uns und vor allem allen Betroffenen diese Hoffnung auf dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Amen.